0: C'est ça, Alors, je suis médecin généraliste au départ, euh, de manière un peu, un peu spéciale, c'est-à-dire que, et on en parlera après, mais si tu veux, les, les, euh, la, la vie, c'est un peu une fiction d'opportunité Donc il y avait un moment donné où les médecins libéraux avaient le droit d'exercer, mais n'exerçaient pas parce qu'ils avaient du temps. Et dans le même temps, il y avait une période où les dentistes ne bossaient pas parce qu'ils avaient l'interdiction d'exercer pendant le Covid. Pendant les deux mois du Covid, les dentistes avaient une interdiction complète d'exercer pendant un mois, je crois. Enfin, C'était une période où vraiment les cabinets étaient fermés. Et là, on s'est dit, ok, ben, soit on ne fait rien pendant six mois, soit on se dit, ok, il ben, y a un moment, parce que eux ils ont un besoin, en plus, ils ont du temps, et puis nous, on est là. Donc, euh, donc qu'est-ce qu'on fait
1: De la contrainte naît la créativité. Je suis Stéphanie Mora, formatrice et ingénieure et je certifie les personnes compétentes en radioprotection du secteur médical à travers une formation personnalisée appuyée par une communauté de pairs bienveillants. Avec Radioprotection, je te propose de partir à la rencontre d'acteurs de la Radioprotection qui ont osé un jour, qui se sont lancés et qui ont créé Je dois t'admettre que je crois fermement que les choses les plus belles et les plus puissantes sont souvent les plus simples. Et C'est pour ça que j'ai créé un outil qui est hyper simple et sans stress pour mes clients que je te propose à toi de tester. Et je souhaite t'offrir un mois de participation dans Mastermind Radio Pro. Mais qu'est-ce que c'est qu'un Mastermind en fait C'est un groupe de PCR qui s'entraident et qui se rencontrent régulièrement pour réfléchir à leurs défis, à leurs missions, afin d'avancer et de progresser ensemble. Tu vois, ce qui est simple, finalement, c'est de bénéficier de l'intelligence collective. Alors, dans un dernier effort pour te simplifier les choses, clique sur le lien dans la description de l'épisode pour en savoir plus. Sur l'ordi, je Euh Oui, oui, ça marche bien. Tu as le micro, tu as le casque. C'est parfait. Tu es dans une salle un petit peu, je sais pas,
0: tout seul. J'ai dit à tout le monde de ne pas me déranger pendant une heure.
1: <rire> tu étais dans tes bureaux, là
0: je suis dans mes bureaux, ouais. ouais. Je suis dans mon bureau à moi, mais comme il euh, y a beaucoup d'énergie dans la boîte, euh, les gens euh, viennent s'en frapper, rentrent, etc. à tout moment. Euh, donc c'est sympa. Mais là, je leur ai dit pendant une heure, euh, personne ne rentre.
1: Donc là, racis, un... respect. <rire> Ça sera je le challenge. <rire> ok, Harry. Euh, alors, est-ce que ça va si je commence par euh, présenter ce que j'ai retenu de toi Comme ça, tu me pourras euh, corriger, éventuellement euh, rajouter des choses. et. Euh... Et puis, euh, ça, ça lancera euh, la conversation, et puis après, on se laisse porter par euh, les différents thèmes qu'on a énoncés ensemble, ça te va comme ça Parfait. Ok. Alors, Harry, euh, on s'est rencontrés par LinkedIn, comme quoi les réseaux sociaux, ça fonctionne, <rire> on fait de jolies rencontres. Mais alors, toi, la rencontre avec toi, alors, je, je, je rigolais tout à l'heure toute seule en présentant, parce que je me dis quand même, c'est parti, dans Loom. Alors, Loom, c'est des petites capsules vidéo que j'envoie... Euh qui ne fonctionne pas, tu ne vois les premières secondes, tu vois pas la fin, euh, ta connexion Wi-Fi marche pas, on n'arrive pas à s'écrire, on n'arrive pas à s'appeler, après c'est ma connexion Wi-Fi à moi qui marche pas, euh, je me dis finalement, tu vois, on n'était peut-être pas, euh... c'était peut-être pas évident qu'on arrive à se rencontrer, ah mais finalement tout ça, tous ces petits échecs successifs, on fait, on fait que ben, si, quand même on, on va y arriver et non, au bout de. Au bout d'un mois et demi, on a réussi enfin à s'appeler et à convenir euh, du rendez-vous d'aujourd'hui. Je trouvais ça euh, le démarrage de notre relation professionnelle était assez euh, rigolote.
0: Oui, et puis Alors... surtout c'était pendant les vacances. Euh, oui. C'était pendant les vacances d'été, euh, je crois. D'été, euh, ouais. Donc on était tous un peu à l'étranger à ce moment-là. Euh, et, euh, et ouais, et Loom, qui est un outil que qu'on utilise aussi, mais mais a priori moi j'ai eu les mêmes problèmes que toi. Faut quand même le savoir parce que je me suis un peu charriée. Euh, euh, en interne, à un moment donné, j'ai voulu faire une vidéo euh, Loom pour leur montrer comment se servir d'un outil. Il n'y avait pas le son non plus, alors c'était autre chose. Toi, il n'y avait pas l'image au euh, bout de 10 secondes et moi, il n'y avait pas le son euh, dès le début. Donc à un moment donné, on s'est dit, bon, l'outil est hyper sympa, beaucoup de gens savent s'en servir, mais on n'était pas encore, pas encore euh, assez bon euh, pour, pour le mais faire. Mais
1: alors, ce qu'il faut retenir, regarde, c'est que même quand ça ne marche pas, ça sert quand même.
0: C'est ça. C'est ça. <rire> bon. ça. Et, au et au final, on s'en rappelle, euh, et au final, on rappelle euh, comme ça. Ça rappelle.
1: Hein. Ouais, ouais. Alors, Harry, je pense que tu habites à Paris. Mmh. Alors, on enregistre aujourd'hui, mardi 29 novembre. C'est
0: ça.
1: C'était ton anniversaire il n'y a pas longtemps. Bravo Et, je... Et ouais, tu as vu ça, mais je ne te l'ai pas souhaité le <rire> jour. Alors, en même temps, ça me caractérise assez. En général, j'ai deux trois jours de retard, donc joyeux anniversaire, Harry.
0: On est en plein dedans, on est à trois jours, c'était le 26.
1: Bon, c'est parfait. Donc, c'était ton anniversaire. J'ai noté que tu avais un fils adolescent.
0: Non, alors, j'ai deux enfants. Euh, j'ai deux, deux enfants, j'ai un petit de, de 4 ans et un petit de 1 an, j'ai ah, deux bon, je enfants. Peux,
1: tu vois, adolescent là, je suis, je suis à côté. <rire> <rire>
0: en Mais tout euh... cas, en bon
1: papa, tu voulais passer un peu de temps avec eux et c'est pour ça qu'il y a un de nos, entre... nos rendez-vous qu'on avait euh, reporté.
0: Oui, c'est ça.
1: Voilà, tu ça, es euh, médecin depuis 2014, médecin généraliste.
0: C'est ça, alors je suis médecin généraliste au départ, ouais. euh, de manière un peu, un peu spéciale, c'est-à-dire que et on en parlera après. Mais si tu veux, les, les, euh, la, la vie c'est un peu une succession d'opportunités. Euh, et donc moi, je suis allé en médecine générale euh, et en 2014, j'ai eu ma thèse de médecine générale. Et puis j'ai eu des rencontres au cours de mon internat qui m'ont fait dire tiens, euh, l'échographie c'est un truc sympa. Donc je me suis formé à l'échographie en sortie d'internat. Puis dans les rencontres que j'ai faites en échographie, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait c'était l'échographie vasculaire. Et donc je me suis formé en échographie vasculaire. Et à ce moment-là, j'apprends qu'il y avait à l'époque une capacité qu'on appelle la capacité dans euh, qui aujourd'hui n'existe plus euh, parce que c'est devenu un internat qui est l'internat de médecine vasculaire depuis 2017. Et euh, à ce moment-là, je me dis, ben non, en fait, je vais me spécialiser en médecine vasculaire parce qu'en fait, ce qui me plaît vraiment, c'est le vasculaire. Et donc, euh, au fur et à mesure de ces rencontres et de ces successions de choses, je suis devenu médecin vasculaire en euh, géologue en 2016, euh, après avoir fait de la médecine générale, des urgences aussi euh, pendant un petit moment. Euh, et j'ai alterné encore les deux jusqu'en jusqu 2018, jusqu'à la naissance de, de mon aîné. Voilà. Et sur aujourd'hui j'en fais plus. Voilà.
1: Tu, en fais, tu ne fais plus de médecine générale, mais tu es quand même voilà. médecin. On en reparlera peut-être tout voilà. à l'heure. Tu as toujours ton activité ça. de médecin général. Et tu es cofondateur co de Médéré, que tu as créé Exactement. en 2019. Donc, forcément, avec un associé, si tu es cofondateur, un ou deux associés. <rire> de, on verra, tu nous raconteras tout ça. Euh, J'ai vu peut-être une quinzaine de salariés, c'est ça enfin, voilà, on ira Peut-être dans le détail. Parfaitement. Ok. Et alors, ce que je trouve assez rigolo, mais on, est, on arrivera à creuser et voir pourquoi, euh, par LinkedIn, toi, tu es vraiment sur de la médecine euh, vasculaire. Alors, tu fais de la formation et tu fais beaucoup de formation. Alors, tu fais un peu de formation en radio pro, mais tu fais beaucoup d'autres choses. Et on a quand même une vingtaine de contacts en commun. Donc, il faut que j'aille creuser ça pour voir que, tu vois, finalement, on a beaucoup de points en commun. Il faut que j'aille ah. creuser ça. Voilà.
0: Ah, j'ai pas été voir ça.
1: Voilà. Alors, bon, c'est un premier, euh, <rire> premier tableau. Est-ce que tu te reconnais là-dedans, Harry
0: Ouais, je, je me reconnais parfaitement là-dedans. Euh, je me reconnais parfaitement là-dedans. Effectivement, euh, aujourd'hui, moi, j'ai mes deux activités principales. Euh, c'est c'est la médecine vasculaire d'un côté, euh, et principalement euh, l'échographie Doppler, euh, qui est qui est l'imagerie vasculaire de, de, de premier de premier recours, euh, et un peu de phlébologie. Et euh, et l'autre activité qui au départ était un side project. Euh, qui euh, devait juste prendre un tout petit peu de temps et, et m'amuser un peu, euh, avec un ami d'enfance, euh, mon cofondateur donc, euh, euh, et qui au final euh, est devenu euh, plus gros que ce qu'on avait anticipé au départ, euh, parce qu'on répondait vraiment à un besoin, euh, et que donc plus on répond à un besoin, ben, plus des gens viennent, et plus on a envie de répondre encore plus à ce besoin. Et donc l'entreprise s'est développée, et aujourd'hui je partage mon temps entre les deux activités.
1: D'accord. Alors je pense que vraiment ce qui m'a attiré sur, sur ton profil LinkedIn, c'est euh, médecin et euh, entrepreneur ou cofondateur, enfin, voilà, je co ne sais pas comment on peut dire ça, je ne sais pas quelle est la casquette que tu, toi tu préfères et dans laquelle tu te reconnais, mais vraiment c'est euh, double profil. Moi, je trouve ça hyper intéressant. Déjà, arriver à faire médecine, je pense que c'est quand même, en soi, ce n'est pas simple, mais en fait, euh, bah, ça ne suffit pas. On, en plus, on fait autre chose et du coup, tu, et tu as quand même conservé les deux activités. Alors déjà, on ne va pas aller trop vite. Est-ce que tu peux nous dire, euh, tu parles de Side Project, mais euh, ouais. pourquoi, pourquoi en fait, tu as lancé ce, ce mmh. premier... Euh, alors, ça doit être avant 2019, si Mederet a été ça. construit en 2019 mais... Alors, es médecin euh, généraliste 2014, t'es médecin vasculaire en 2016. Qu'est-ce qu le... qui s'est fait Qu'est-ce qui, qui s'est passé <rire> pour que tu... Bah non, side project.
0: Allez. Là, je, je pense que j'ai un peu la bougeotte. Euh... <rire> non, en fait, je, je... mais c'est un truc que tu te rends compte à posteriori et pas a priori. Mmh. Euh, mais c'est que je, je suis drivé principalement par un truc, c'est l'apprentissage. Euh, titre personnel. Euh, on a chacun des moteurs. Et... Euh... Et mon moteur principal, c'est d'apprendre continuellement. Et, euh, et donc, c'est pour ça que, en fait, j'ai fait médecine générale, puis j'ai fait des urgences, puis j'ai fait du vasculaire, puis je me suis spécialisé encore plus en vasculaire, puis j'ai continué à me former, etc., etc. Et en fait, euh, je, ce que j'adore en médecine, c'est cette capacité technique qui nous permet d'approfondir au maximum euh, euh, ce qu'on est en train d'apprendre et d'aller de plus en plus profond. Mais en fait, à côté de ça, malheureusement, on perd un peu le côté transverse qu'on a dans d'autres jobs ou que j'avais aussi aux urgences. Euh, qui était un peu euh, l'alternative un peu inverse, c'est-à-dire que j'avais euh, quelque chose de très transverse, mais de moins spécialisé, avec un rythme un peu différent. Et d'ailleurs, je vois des similitudes entre les urgences et l'entrepreneuriat euh, euh, à ce niveau-là. Et à un moment donné, c'est aussi une opportunité, d'une certaine façon, c'est que j'ai un ami d'enfance euh, qui connaissait euh, le secteur de la formation, euh, qui avait travaillé dedans pendant, pendant quelques années et qui voulait euh, 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 monter une boîte dans le secteur et qui cherchait initialement un directeur médical pour aller réfléchir au programme, travailler les experts et se dire, on va faire une petite boîte à deux. Moi, je m'occuperai de la partie financière et administrative et toi, tu t'occuperas des médecins et du recrutement des professionnels. Et ça devait être que ça. Et moi, je dis, OK, super cool, je vais faire un truc que je ne connais pas du tout, je vais apprendre des nouvelles choses euh, et puis, euh, puis c'est sûr que je vais développer de nouvelles compétences. Et, euh, et comme ça a toujours été mon moteur, et ben, à un moment donné, je me suis, je me suis lancé avec la en me disant, de toute façon, je suis en confiance parce que c'est un ami. Euh, et puis je ne vais pas monter un restaurant en fait. je vais toujours dans mon secteur, c'est juste une autre façon de faire de la médecine, c'est de former des médecins pour euh, mmh. les aider à mieux soigner et donc au final c'est une casquette un peu différente qui permet de rencontrer plein de gens, de changer un peu d'activité euh, et c'est comme ça que ça m'a drivé euh, au départ du projet, euh, initialement euh, en se disant aussi qu'on répondait à, un, à une problématique qu'on avait identifiée qui était que au cours de leur vie professionnelle, tu as 40% des professionnels de santé qui, euh, qui vont remplir une obligation de formation au moins une fois dans leur vie. Donc, c'est-à-dire que tu en as moins de 1 sur 2 qui va le faire. Et donc, tu te dis, OK, s'il y en a moins de 1 sur 2, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'à un moment donné, les gens n'ont pas trouvé ce qui leur plaisait, ce qui fonctionnait pour eux, qu'ils n'ont pas le temps parce qu'on est toujours contraint par plein de choses. Et donc, on s'est dit, OK, on va peut-être répondre à un vrai besoin euh, euh, grâce à ça. Et ça, c'est du côté un peu vision d'entreprise. Et à titre personnel, c'est que j'ai l'impression qu'on est aussi une génération, nous, les, les médecins de, de, de mon âge, on va dire, ceux qui ont entre, entre 35 et 40 ans et même un peu plus, où euh, on se dit, on adore la médecine, mais ça ne peut pas représenter 100% de notre vie. Euh, comme certains médecins de l'époque qui donnaient leur vie corps et âme. D'ailleurs, on voit les patients parfois se plaindre de dire, mais je ne comprends pas, moi, le médecin avant, il était dispo de 8h à minuit six jours par semaine, et maintenant, c'est n'importe quoi, ils sont là que de 9h à 20h quand même, comment moi je fais après le travail et, et que cinq en... jours par semaine, imagine <rire> Et que cinq et jours par semaine et en, fait, et en fait, en discutant avec les autres confrères, on se rend compte que chacun a un peu d'autres compétences, d'autres soft skills qu'on a, qu a développés au cours de, de la médecine, et qu'on n'est pas que médecin, et donc c'est un peu dommage de, de les enfouir, et de se dire, euh, ok, ben, je vais rester dans une pratique qui me permet d'utiliser 20% de mon potentiel, alors qu'en fait, je pourrais faire d'autres choses grâce à ce que j'ai acquis qui me permettrait d'aller faire d'exploiter 100% de ce que je suis en fait et donc de devenir réellement moi-même et donc ça a été un peu, un peu le projet initialement d'accord
1: ton associé Nathan peut-être donner son nom de famille
0: oui c'est Gabriel Neumann euh, Gabriel qui a un, un... Un, qui a un parcours un peu différent, donc c'est un ami d'enfance et qui a fait... Euh... Il
1: n'est pas médecin, lui, du coup, il est peut-être... Je... Ouais.
0: Voilà, exactement. Il, lui, il a fait dauphine. Euh, il a un père médecin, donc il connaît euh, le secteur et c'est pour ça qu'il était intéressé par, euh, par ce secteur-là aussi. Euh, mais effectivement, euh, c'était un peu la complémentarité aussi à ce niveau-là.
1: D'accord. Et du coup, dans la formation, donc la, la, fin, en tout cas en side project, ça te permettait de, com de, bah, de commencer ta vie professionnelle, de te réaliser en tant que médecin. Je pense qu'au démarrage de l'activité aussi, on a plein de choses à créer, à lancer. Tu dis, je, je garde quand même, enfin je, je, je pars sur ce side project, ça te permet de, te, de développer d'autres compétences, de les conserver, de les développer, de rencontrer du monde. Et en plus, la formation pour ça, je pense qu'il n'y a, a rien de mieux. Et, mais c'est quoi le sujet de formation au départ qui vous a intéressé Donc, c'était orienté vers les personnels de soins, les personnels Exactement. médicaux. Il y avait un sujet, une thématique en particulier ou c'était vraiment très général Non,
0: alors, alors pas vraiment. En fait, on s'est dit, ok, il euh, y a une problématique globale. Euh, euh, Peut-être que euh, si j'avais fait une école de commerce… Euh, euh, j'aurais euh, identifié euh, ce qu'on appelle les personas, c'est-à-dire euh, quel est euh, le profil type, du client type, et donc euh, mon, mon client idéal, et donc je me serais dit, je vais lancer ça, ça et ça. Mais nous, on n'a pas du tout fait comme ça, en fait. On a parlé à des professionnels de santé avec qui on discutait régulièrement, des copains, des amis, des connaissances, et, euh, et on leur a dit, euh, sur quoi vous avez un besoin Et ils nous ont dit, ben, écoute, je ne sais pas sur quoi j'ai un besoin, mais il y a, y a un expert, un médecin, euh, qui m'a marqué dans ma vie, c'est euh, tel docteur, euh, et donc si tu arrives à l'avoir en formation continue pour faire une formation, j'adorerais venir parce qu'il m'a marqué quand j'étais interne parce qu'il m'a marqué quand j'étais étudiant et donc on s'est dit ok ben, vas-y, allons tester ça et effectivement ça a été la première formation qu'on a faite et ça a bien marché, c'est une formation en pédiatrie avec euh, le docteur Marc Belaïch que je salue euh, euh, et qui a été notre premier expert et au départ on se dit ben, écoute c'est super cool on a formé des gens en pédiatrie en plus euh, ce n'est pas du tout ce que j'ai l'habitude de voir, moi, à titre personnel. C'est hyper sympa. Euh, les, les praticiens étaient contents. On a fait du présentiel. Et en fait, ce qui a changé la phase de la boîte, c'est le Covid. On crée la boîte en 2019. On fait notre première formation fin 2019. Et on arrive euh, début 2020. Et on avait prévu un super programme sur les six premiers mois. Et puis là, on se dit, bah, en fait, euh, bah, en fait, on ne peut rien faire. Il y a C'était de la
1: formation en présence à l'époque ouais.
0: Ouais. que début, ça tout début, on faisait que de la formation présentielle. Bien. On se dit bah, qu'est-ce qu'on fait, on peut, ne on peut rien faire. Et là, on, on se rend compte euh, que euh, deux choses. C'est une période où les médecins libéraux, euh, euh, en spécialité, euh, n'exerçaient que, enfin très peu en ville, parce que les patients ne venaient plus, puisque, euh, puisque c'était confiné, et qu'ils n'allaient pas voir leur médecin généraliste, donc ils n'étaient pas adressés aux spécialistes. Donc il y avait un moment donné où les médecins libéraux avaient le droit d'exercer, mais ils n'exerçaient pas parce qu'ils avaient du temps. Et dans le même temps, il y avait une période où les dentistes ne bossaient pas parce qu'eux, ils avaient l'interdiction d'exercer pendant le Covid. Pendant les deux mois du Covid, les dentistes avaient une interdiction complète d'exercer euh, pendant un mois, je crois. Enfin, C'était une période où vraiment les cabinets étaient fermés. Et là, on s'est dit, ok, ben, soit on ne fait rien pendant six mois, soit on se dit, ok, il ben, y a un moment parce qu'eux, ils ont un besoin. En plus, ils ont du temps. Et puis nous, on est là. <rire> donc, euh, donc qu'est-ce qu'on fait Et donc, c'est à ce moment-là qu'on a lancé… Euh, euh, deux formations pour les dentistes qu'on a fait donc, en Zoom, et on était les premiers à ce moment-là à faire des formations en Zoom. À l'époque, il n'y avait que des cours de yoga en Zoom, et à l'époque, pas grand monde faisait <rire> je faisais, je faisais ouais, des ça, Cours de yoga,
1: formation
0: <rire> cours de yoga. <rire> et, on aurait pu. Et, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on euh, se retrouve à faire des formations en Zoom, et donc sur les dentistes, on a fait deux formations. Une formation qui était euh, sur le burn-out du professionnel de santé, parce qu'on trouvait que c'était adapté à la période qu'ils vivaient. Et une deuxième formation qu'on a lancée, qui était la formation radioprotection, parce qu'on se rendait compte qu'ils avaient des obligations réglementaires, qui ne faisaient pas vraiment et que là, c'était la période de les faire. Et ça a vraiment bien marché. Et puis, chez les médecins, on, on a trouvé des thématiques euh, euh, sur euh, l'hypnose médicale, sur l'autohypnose sur la gestion du stress. Donc, au départ, des thématiques un, un peu flat, pas vraiment des thématiques très organiques parce que la période n'était pas propice à ça. Euh, et on s'est dit, OK, ben, on se rend compte que euh, les questions de satisfaction sont bons, que les gens viennent. Euh, et puis, ça a bien marché pendant deux mois. Donc là, on a continué à développer des programmes organiques de plus en plus, et c'est là qu'on s'est dit il faut basculer sur euh, en partie le e-learning, concevoir des e-learning, concevoir des modules, parce qu'il y a un changement qui est temporaire avec le Covid, mais qui va peut-être devenir structurel, à savoir, les gens aimeront toujours le présentiel, c'est un peu notre mantra, on ne sera jamais une boîte de 100% e-learning, par contre, on est persuadé qu'il euh, euh, y aura quand même un besoin d'avoir des offres mixtes où les personnes qui ne peuvent pas se déplacer, les personnes qui n'ont pas le temps, les personnes qui veulent, euh, qui sont à distance, ils ont le droit d'avoir accès aux meilleurs experts dans leur domaine de prédilection. Et ça a été la, la proposition avec laquelle on s'est mis en tête de toujours avancer, c'est si je fais une formation, c'est que j'ai le meilleur expert, ou un des trois meilleurs experts identifiés sur le secteur, selon la charte qu'on a définie. Et si je n'ai pas cet expert-là, ben, je ne fais pas la formation, ce n'est pas grave, parce que parce que ben, je ne vais pas à l'encontre des valeurs que j'ai définies dans, dans, dans mon entreprise. Et c'est comme ça qu'on a ensuite conçu nos programmes, de programmes, de programmes, jusqu'à arriver aujourd'hui à une quarantaine de modules e de learning, euh, des, des centaines de formations euh, sur médecins, dentistes et infirmiers. Voilà. Ça a été une évolution un peu progressive et on n'a pas anticipé tout ça, en fait.
1: Okay. Tu vois, en fait, bon, sans, sans que je te connaisse réellement, quand j'ai commencé à, à, à voir euh, sur LinkedIn comment tu partages, comment tu parles, comment tu t'exprimes, ce que tu apportes, le fait que tu arrives à saisir, tu l'as donné plusieurs fois ce mot, l'opportunité dans la crise Covid, enfin, je trouve ça exceptionnel. Alors, ça a été une crise qui a été difficile, je... je, je enfin, bon, on le sait tous, ça je, Voilà, je vais pas le remettre, mais... Euh, et tu avais en face de toi des gens qui étaient soit empêchés de travailler, soit qui ne pouvaient pas travailler, mais tu as quand même réussi à leur proposer quelque chose euh, où ben, ils ne perdaient pas leur temps. Enfin, voilà, tu as réussi à faire un pivot, tu t'es pas morfond euh, en disant bah, « voilà, je ne vais pas y arriver, ma botte, fait de la formation présentielle, ça va couler, je ne vais pas y arriver ». Enfin, voilà, tu as fait ce pivot, tu leur as présenté quelque chose à eux. Et, et, et en fait… Ce que j'admire, moi, tu vois, chez les gens, c'est toujours et je me nourris de ça. C'est euh, bon, les, les, fin de ces rencontres, c'est les personnes qui arrivent à, à, à transformer une difficulté en opportunité. Et, et pour moi, l'opportunité, c'est vraiment un bon terme, en fait. C'est pas du tout péjoratif, au contraire. De sure. hein. Voilà. Tu vois, ce podcast, je l'ai lancé euh, bah, aussi pendant le confinement parce que, bah, je, moi, j'étais euh, personnel non essentiel de soins. Tu vois, ça fait. Toujours <rire> plaisir. Tu es pas essentiel. <rire> Comment rester en contact avec mes, mes, mes collègues d'autres centres hospitaliers ou de, de sociétés bah, bah, pourquoi pas moi Je vais lancer un podcast. Tu vois, on l'a lancé en 10 jours. Alors, bon, voilà, c'est de l'opportunité du Covid.
0: De l'opportunité du ça, 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 Covid
1: que... est né ce, ce podcast.
0: Mais tu as raison de le préciser, c'est-à-dire que à, avant, je, quand je parce que derrière, donc j'en je, ai pas parlé, mais derrière, juste après, on a été euh, on a profité pour, euh, grâce à, aux chiffres qu'on avait, pour être incubé pendant un an à l'incubateur de, des startups de Paris Dauphine. On a fait, fait d'autres choses grâce à ça. Et en fait, quand je suis à l'incubateur, je disais toujours euh, Tragiquement, le Covid a été une opportunité. Mais c'est un peu ça. -à -dire Tragiquement,
1: que... le Covid a été une ouais. opportunité. C'est dur, ouais, à... euh, dur à dire. C'est dur à dire, mais c'est un peu ça. Voilà, je ne trouvais pas mes mots pour arriver à le dire sans, euh, sans choquer ou sans. Euh... Mmh. Sans nier la difficulté, la douleur de... Enfin, voilà, de... Mmh.
0: Qu'on a tous vécu. Et, et, mmh. et oui, et en fait, euh, après, c'est vrai que nous, euh, au départ, je, 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 je t'ai passé les moments euh, difficiles, mais en fait, quand il y a le, le début du confinement, nous, normalement, la, la semaine d'après, on avait une formation à 40 personnes, etc. etc. et on se retrouve avec mon associé, on se dit, et nous, on s'était dit, euh, bah, on fera le bilan de la boîte au mois de juin, ça fera un an que c'est lancé. Et puis là, on est début février, on se dit, bah écoute, euh, on peut pas faire le bilan de la boîte au mois de juin parce que c'est pas vraiment lancé, puisque pendant quatre mois on va pas travailler. Et Au départ, on s'est dit ça. Et puis, euh, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, c'est assez drôle. C'est pour ça que je, je parle beaucoup d'opportunités, mais je, je parlerai plutôt de même de, 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 de saisir les éléments qui, qui te présentent à toi. Ce qui est un peu, ce qui est un peu la vision de l'opportunité. L'opportunité, c'est pas tant que des choses se passent, c'est plutôt de se dire, je suis capable de voir les choses qui se passent devant moi. Euh, et en fait, c'est des, des discussions qu'on a avec mon épouse, avec son épouse. Euh, et c'est là mon épouse qui me dit, euh, mais je comprends pas, euh, moi je fais mes cours de yoga en ligne, je ne comprends pas que vous ne soyez pas capable de, 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 de dispenser de la formation à des professionnels de santé, ce n'est pas possible en fait, c'est sûr que vous allez pouvoir le faire, c'est sûr que ce ne sera pas aussi qualitatif qu'en présentiel, mais encore que peut-être qu'en augmentant la qualité du micro, euh, en augmentant l'interaction, en mettant en place euh, de jeux de rôle, en, en réfléchissant à la pédagogie, il y a sûrement quelque chose à faire. Euh, et c'est ce qu'on avait fait d'ailleurs on faisait des groupes qui d'ailleurs à certains moments pendant le Covid se transformaient plutôt en groupe de parole qu'en groupe de travail puisque les gens ne se voyaient plus donc en fait ils étaient contents de se voir et... plutôt que de travailler ensemble et en fait c'est un peu toutes ces réflexions-là qui ont nourri le fait de se dire bah, ok on va y aller et on a été à ce moment-là les, les premiers je pense sur notre secteur à basculer aussi vite euh, sur, sur les classes virtuelles euh, et puis tout le monde est venu à peu près un mois et demi deux mois après jusqu'à qu'aujourd'hui ce soit très fréquent les webinaires et, et ainsi de suite euh, mais à ce moment-là, on, on était encore un peu seul et donc c'était bon moment. Et oui, donc le mot opportunité, pas avoir de manière péjorative en l'occurrence, mais plutôt comme, comme une capacité à saisir les éléments et à se dire OK, ben, qu'est-ce que j'en fais
1: Ouais, OK. Comment tu arrives aujourd'hui à. à à mener de front ton activité de médecin libéral et ton activité de cofondateur. Là, tu es dans tes bureaux, mais ce n'est pas un bureau médical, donc c'est dans le ouais. côté euh, médé médéré. Comment tu arrives
0: à, à gérer ça euh, ouais. En fait, je, 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 au final, on s'est assez bien organisé. C'est-à-dire que, déjà, on est deux associés, donc on est, on est une quinzaine dans l'entreprise. Euh, euh, et donc, aujourd'hui, je suis de moins en moins sur des tâches très opérationnelles. Euh, euh, donc ça c'est plutôt euh, ça me permet de travailler de manière asynchrone déjà euh, c'est à dire que je peux travailler le soir, je peux travailler à d'autres moments, euh, je n'ai pas tout le temps besoin d'être ici, même si j'ai besoin d'être là au bureau régulièrement pour voir les gens et pour en discuter euh, ensuite moi je me partage, donc c'est à dire qu'en fait je fais l'équivalent d'un mi-temps mi-temps donc en fait il y a un vrai mi-temps où je suis présent euh, ici et où je ne pense qu'à ça et puis il y a mon mi-temps euh, où je suis euh, euh, en consultation et où là je réponds surtout euh, de manière euh, euh, asynchrone euh, aux demandes que euh, les, les collègues, euh, les salariés me font sur des points très précis. Mais on a essayé de travailler en fait, et ça aussi ça faisait partie, c'est venu après, tu vois, mais euh, comme on n'avait pas anticipé de créer une, une boîte à proprement parler, mais à la base de créer un, juste un projet euh, initialement, ben on s'est formé, mon associé et moi au management, à la structuration d'équipe, on s'est formé nous-mêmes à plein de choses, et un des trucs qu'on a appris, qu nous a, et qu'on a vraiment voulu mettre en place, c'est de se dire c'est quoi le rôle d'un chef d'entreprise Et le rôle d'un chef d'entreprise, au final, ce, qu ce, qui, ce qui nous va bien à nous, c'est de créer le cadre pour que les personnes s'expriment librement dans l'entreprise. Et donc, d'être toujours irremplaçable, mais de jamais être indispensable. Et c'est ce qu'on essaye de faire. redis-moi ça, c'est donc...
1: toujours… Alors... Alors, attends, je me note, c'est quoi le rôle je, je prends des notes tu sais je suis en train de lancer ah, ma mais... boîte quoi. donc euh,
0: je, je euh, prends des notes non, là, je ne sais pas si je, je sais, on n'a pas, pas monté une boîte du CAC 40 encore hein, mais, 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 oui. mais bon mais, mais c'est vrai que c'est des petites choses en tout cas qu a, que, qui nous nous vont en tout cas c'est à dire que on se rend compte que le micromanagement, euh, c'est ce n'est pas notre truc de faire que les gens dans la boîte soient des exécutants de notre pensée ce n'est pas notre truc et qu'en fait ce qu'on se dit c'est une boîte c'est un assemblage de talents de gens qui réfléchissent par eux-mêmes euh, euh, et donc, la seule façon qu'il réfléchissent c'est qu'il soit libre de réfléchir, c'est qu'il soit aussi libre de se tromper. Donc, c'est qu'ils aient le cadre suffisamment favorable pour qu'ils se disent, je peux tenter des choses sans que je sois bridé. Parce qu'à ce moment-là, je serai autonome de plus en plus. Et ça, c'est vers ça qu'on essaye de tendre le plus possible aussi. C'est vrai que de plus en plus, dans, dans l'entreprise, les gens sont autonomes, tout en respectant une vision globale, mais en ayant cette autonomie de décision, de pensée, euh, et, et, et cette liberté de se tromper euh, aussi. Euh, euh, et donc, parce que l'objectif, ouais, c'est ça, c'est un mot que j'avais lu, mais que j'avais trouvé très, très beau, c'est le chef d'entreprise, il doit être irremplaçable au sens il ne, il ne peut faire... C'est-à-dire qu'il n'y a que lui qui peut faire certaines choses, ça c'est vrai, et par contre, il ne doit pas être indispensable. C'est-à-dire que la boîte doit survivre à son départ, doit survivre à son absence, doit survivre... Elle ne doit pas couler parce qu'il est absent. Et en fait, okay. on a, a, a construit tu... ça de cette façon-là, parce que bah, voilà, moi, je savais que je ne pouvais pas être là tout le temps non plus, et que, et que, et que c'était un peu cette vision-là.
1: Tu as amené la vision, tu as amené le cadre. Tu es voilà. ça pour, pour ça, parce que si ce n'est pas Harry qui le fait, bah ça voilà. sera fait différemment, parce que c'est ton empreinte, c'est toi. Ou mon as... associé.
0: Et ton associé. associé. Voilà.
1: Et euh, mais une fois que vous avez posé ça à tous les deux, toi, quand tu es dans ton cabinet et tu fais tes consultations, la boîte, elle tourne malgré tout. Voilà,
0: c'est ça. Alors, alors il y a toujours des décisions à prendre, mais c'est juste de, un niveau de décision. Et c'est un niveau de, de, de réflexion stratégique. Mais en fait, au final, dans le, dans le quotidien, ben, de plus en plus... et et encore, on est une jeune boîte, il y a peu de gens qui sont là depuis très longtemps, mais au fur et à mesure, l'idée, c'est qu'ils arrivent à, 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 à comprendre euh, comment nous, on aurait pensé, ou comment même pas nous, on aurait pensé, mais comment eux penseraient dans un contexte qui est équivalent, et, euh, et quelles décisions ils vont prendre à ce moment-là. Et en fait, on se rend compte que bah, ça, ça fait que ça ne s'écroule pas. Et Une fois que tu l'as testé et que tu te rends compte que ça ne s'écroule pas, et bah, tu te dis, ok, bah, j'ai confiance en fait, parce que mmh. ce que je perds parfois en erreur, bah, je vais le gagner en autonomie, je vais le gagner en temps, et donc, ça fait que ben, c'est une cote taillée, mais qui m'est favorable, du moins euh, par rapport à, à, ce, à, ce, à ce que je fais euh, par ailleurs, euh, et qui nous permet aussi, euh, mon associé et moi, que ce soit euh, en dehors de ça. C'est que maintenant, vu qu'on est dans une vision vraiment de développement d'entreprise euh, beaucoup plus importante, euh, bah, d'être aussi de plus en plus à l'extérieur, de pouvoir passer une heure avec toi sans me dire que euh, je dois faire des choses, euh, que lui puisse être en train de discuter avec du réseau de dentistes, de médecins, et ainsi de suite. Et donc, euh, c'est comme ça qu'on a pensé le truc, voilà, le plus possible.
1: Est-ce que ça veut dire que vous avez euh, procéduré Ce n'est pas très beau hein, comme terme, mais est-ce que vous avez écrit plein de procédures pour dire voilà, « ça ça, ça, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça » ou, euh, ou c'est beaucoup plus général en fait quand tu me dis que vous avez donné ouais. votre euh, le cadre
0: Alors, alors le, le vrai truc, c'est que on, on aurait aimé écrire des procédures on aurait aimé créer des process. Euh, euh, on aurait aimé euh, euh, faire ça de manière très euh, structurée, écrite, cadrée. Sauf que c'est pas vraiment ce qu'on est non plus. Euh, il faut un peu respecter l'essence de ce que es, tu es. Euh, et, euh, et lui comme moi, on est des gens qui transmettons des choses par l'énergie, par ce qu'on est, euh, euh, par le fait de parler aux gens régulièrement. Euh, et donc au départ, c'était vraiment insuffler un peu un cadre, une vision… Euh, euh, des valeurs d'entreprise, une bienveillance, euh, qui est un mot un peu galvaudé, mais qui, euh, pour nous, veut dire euh, veiller au bien-être. C'est-à-dire, on reprend vraiment stricto sensus euh, le, le mot bienveillance. c'est-à-dire je veille au bien-être des gens. Veiller au bien-être, ça veut dire que je ne suis pas un des mais par contre, je, je m'assure que tout va bien et que quand ça ne va pas, ben, je vais essayer de comprendre pourquoi et que quand c'est mal fait, ben, je vais essayer de comprendre pourquoi toujours dans un, dans un but de, de, de veiller au bien-être. Et une fois qu'on a insufflé ce cadre, ben, au départ, on avait aussi peu de formation donc on n'a pas besoin d'écrire beaucoup de choses et puis petit à petit on a aussi recruté des gens c'est pour ça qu'on est plus nombreux euh, qui avaient ces compétences-là et aujourd'hui ouais il y a des choses qui sont écrites il euh, y a des process qui sont euh, bien huilés il euh, y a des choses qui sont transmises aussi et puis c'est aussi de l'amélioration continue quoi c'est-à-dire qu'un process il est, il est mouvant il est évolutif et donc régulièrement ça s'améliore ça, ça, ça s'incrémente de, de ce qui s'est passé d'une problématique d'autres choses c'est comme ça qu'on fait, euh, fait avancer les choses. Donc, oui, aujourd'hui, on a des choses écrites, mais, mais pas par nous. Euh, parce qu'on qu n'en qu est pas capable. Mais, mais, euh, non, mais c'est bien.
1: <rire> il faut aller chercher euh, les, les compétences où elles sont. On ne veut pas tout faire. Exactement.
0: Hein. exactement.
1: J'ai vu... Euh... C'est peut-être le dernier poste d'aujourd'hui, en tous les cas, à aujourd'hui, sur ton profil LinkedIn, docteur de Lille. En plus, de mon retenu parce puisqu'il est bordelais, je ne le connaissais pas. Ouais. Donc ça ça m'a intéressé. Parce que moi, j'ai un ado à la maison. On est dans la pleine coupe ah. du monde de... Ah bah <rire> de... Oui. de foot. Alors, on n'est pas une, on est dans le Sud-Ouest. Alors, on est plutôt ah. rugby, mais malgré tout ah. et malgré toute l'ambiance autour de la coupe du monde. Mon ado regarde la Coupe du Monde et je pense que ce sera tenté fortement par ben. tout ce qui est euh, Paris, jeux, Bitcoin, euh, <rire> toute la monnaie, enfin tout, toute cette infrastructure. Donc je pense que je vais aller suivre le cours euh, que tu as mis, qui est gratuit d'ailleurs. Je ne sais ouais. pas. Euh, tu peux nous en dire un mot de ce cours et de pourquoi ouais. la gratuité de, de ça
0: Bien sûr, bien sûr. En fait, euh, dans, dans la, la, la mission de l'entreprise, il y a euh, le fait de permettre à l'ensemble des professionnels de santé euh, d'accéder à la connaissance, où qu'ils soient et, 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 et quand ils le souhaitent. Euh, donc, on fait des formats longs, euh, très structurés, euh, qui donnent accès à des certifications, qui donnent accès à des, à, des, à des attestations, qui donnent accès à des obligations, qui donnent accès à pas mal de choses. Euh, et donc, ces formats sont payants ou passent par des budgets d'État que les professionnels de santé ont, le DPC, le Fafp, le FIFPL, les OPCO, enfin, pas mal de... de de choses administratives et, et, et amusantes. Euh, euh, et puis, à côté de ça, on s'est dit, OK, mais si, si, on est, si on veut être cohérent, il faut aussi qu'on puisse délivrer de la valeur à euh, bah, ceux qui ne peuvent pas avoir ça, qui n'ont pas nécessairement de budget, qui n'ont pas nécessairement euh, d'accès à tout ça, qui ne peuvent pas nécessairement payer des formes à long. Et donc, si on peut se le permettre, ce qu'on ne pouvait pas faire au départ, mais qu'on peut un peu plus maintenant, bah, on va essayer de créer euh, des contenus qui, eux, euh, vont euh, pouvoir... Euh, ouvrir le professionnel de santé, non pas sur des choses très certifiantes, on ne va pas ouvrir la radioprotection sur un e-learning d'une heure gratuit parce que ça n'a pas de sens. Par contre, sur des trucs auxquels il n'aurait pas pensé, qui peuvent lui permettre de s'ouvrir l'esprit sur des problématiques de son quotidien et en même temps qui ne donnent pas accès nécessairement à une recertification ou autre, mais qui peuvent lui permettre de se dire, OK, ben, je vais passer une heure, ça va être sympa. Et puis nous, ça va nous permettre aussi de montrer comment on travaille un petit peu aussi lorsqu'on fait du e-learning ou autre chose. Et donc on a créé deux offres un peu comme ça. Offre, c'est un grand mot parce que c'est pas si structuré que ça. Euh, on a créé donc... Euh, des webinaires réguliers sur, 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 sur une heure, généralement, euh, qui vont être euh, investir dans l'immobilier euh, quand tu es médecin et qui sont faits par un professionnel de santé, investir dans la bourse quand tu es médecin, euh, 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 monter une maison de santé quand tu es médecin, euh, euh, des choses qui sont un peu annexes, qui ne sont pas directement liées à, à, à la profession euh, en elle-même. Quand je dis médecin ou professionnel de santé, c'est-à-dire médecin, dentiste ou, ou infirmier ou autre, d'ailleurs, euh, mais j'ai toujours l'abus de langage de dire médecin parce que moi-même, je suis médecin, et d'ailleurs, je suis toujours repris sur ça quand, quand je dis ça. Euh, euh, et l'autre chose, c'est de créer ce genre de, de format e-learning assez court, de 45 minutes à 1 heure, euh, qu'on a fait, qu'on a démarré. Alors euh, là, en l'occurrence, parce que ça nous est venu récemment, on s'est dit, OK, ben, si on, est, on arrive à créer des e learning qui sont à la fois... Chargé de valeur et en même temps un peu contextuel, bah ça peut être intéressant. Et donc, on l'a créé là sur la Coupe du Monde en se disant bah si on parle de l'addiction au paris sportif en pleine Coupe du Monde, bah a priori, ça, va trouver, ça devrait trouver son public. Euh, parce que c'est un vrai fléau. Parce qu'en fait, on se rend compte que c'est un peu ce qu'il dit, qu dit un peu dans le webinaire sans trop en dire, c'est que, euh, enfin, dans cette formation e-learning, c'est que. Euh, les, les codes des entreprises qui font les paris sportifs sont très pensés pour, pour faire jouer une cible. Justement, eux, ils ont vraiment défini qui était la cible, qui était euh, qu l'acheteur le, le, idéal, et, et ils s'adressent uniquement à lui de manière très forte, euh, euh, et, et donc tout est fait pour ça. Et ensuite, on en a créé quelques autres euh, qui vont arriver bientôt. Euh, donc, on en a créé un sur euh, le chemsex, qui est donc le sexe chimique, qui devient quelque chose qui est de plus en plus euh, euh, fréquent. Et on ne se voyait pas faire une formation longue sur le sujet parce que voilà, l'idée, c'est d'ouvrir un peu l'esprit parce qu'on est plus dans ces divisions-là. Euh, euh, et on va en faire d'autres sur des petits modules d'auto-hypnose, euh, des, des petites choses comme ça, des petits, des petits, des petits modules d'éducation thérapeutique aussi. Euh, tout, tout ce qu'on se dit qui ne rentre pas vraiment dans une formation certissante, mais qui peut permettre d'ouvrir l'esprit du professionnel de santé euh, euh, tout en euh, lui permettant de nous connaître, et ben disons que c'est pour nous un peu gagnant-gagnant, c'est nous, ça nous donne un peu de visibilité, et puis lui, se lui amène de la valeur, et donc, euh, et donc après, il se dira, bah, peut-être que le jour où je veux vraiment faire une formation payante, je vais aller chez eux parce que, parce que ça vaut le coup, euh, et parce qu'effectivement, bah, au final, c'est bien ce qu'ils font. Donc, euh, c'est donc plutôt un moyen de, de nous tester à moindre, à moindre prix aussi.
1: Mais ouais. les sujets que tu mentionnes sont, je trouve, euh, hyper pertinents, hyper modernes. Je n'ai jamais vu ça euh, ailleurs. Donc, euh, c'est chouette et ça peut servir au personnel, euh, aux professionnels que tu vises en formation, dans leur vie personnelle, dans leur famille, etc. Et pour des patients... Euh... Qu'ils reçoivent voilà, en question. Enfin, parce que des... Je pense que c'est des thématiques, on n'a pas forcément de réponse toute faite, et tu ne vas pas ouvrir ton balleuse ton et trouver la réponse qui va bien à l'intérieur.
0: C'est exactement ça, c'était un peu l'idéologie, c'était de se dire... Euh... Il y a des choses sur lesquelles j'aurais pas de réponse. C'est pas des formations dures, l'électrocardiogramme ou, ou l'endométriose ou que sais-je. Donc l'idée c'est comment je peux ouvrir l'esprit et puis lui donner envie de creuser. Et puis peut-être que si on se rend compte que ça plaît vraiment, bah peut-être qu'on fera un truc vraiment dédié au sujet à un moment donné. Mais là c'était une façon déjà de. Puis il y avait un clin d'œil comme moi j'adore le foot, mon associé aussi. Alors... On peut, on peut en reparler hein, mais je veux dire moi je suis supporter de l'OM lui est supporter du PSG là on fait un oh événement ça marche au final euh, euh, ça marche là on fait un événement au Parc des Princes parce qu'on est plutôt sur Paris et donc on s'est dit bah, la Coupe du Monde qu'on la boycotte qu'on la boycotte pas quel que soit ce qui se passe autour on ne peut pas l'éviter en tout cas à un moment donné médiatiquement c'est là donc il va y avoir des gens qui vont parier et donc c'était un peu un clavier de se dire ok bon, on va faire quelque chose de contextuel qui nous ressemble un peu aussi D'accord.
1: Alors, j'aimerais qu'on discute d'un autre euh, versant. Enfin, on va rester dans le thématique ouais. de la formation, mais, mais on. Là, c'est la casquette du formateur, en fait, de la ouais. façon dont vous avez pensé vos formations. Donc, ouais. au départ, le projet, il était clair et il était déjà, euh, je trouve, euh, assez euh, étonnant. En tout cas, je n'ai jamais vu euh, un organisme de formation. en général. On lance un organisme de formation parce qu'on veut répondre à un besoin réglementaire de formation, etc. En fait, vous, vous êtes allé chercher euh, la sommité et puis vous avez fait le cours et qui vient, euh, vient. Voilà, c'était assez... Pas,
0: ouais.
1: euh... <rire> bon, mais ça a marché. Et... Voilà. C'était du, du, du en présence, ou en présentiel. Ouais. Maintenant, vous êtes passé sur du distanciel. Là, ouais. c'est quand même un, un changement assez radical dans la façon de construire le cours. Toi, es pas, euh, tu n'es pas enseignant, tu n'es pas euh, formateur, ton collègue, ton collaborateur non plus, ton associé, mmh. pardon, non plus. Euh, Est-ce que vous aviez quand même... Euh, j'ai plein de questions en fait par rapport au e-learning ou euh, alors c'est peut-être pas du-learning e d'ailleurs c'est peut-être juste via euh, les, les outils euh, pas comme aujourd'hui on, on se rencontre mais on est en zoom j'ai moi pas forcément un avis euh, très favorable positif mais parce que j'ai peut-être pas eu de, de bonnes de bonnes expériences mmh. par rapport à e-learning je, je dis voilà j'arrive j'ai du mal à me positionner et euh, qu'est-ce qui fait que bon ça a marché pendant le confinement mais qu'est-ce qui fait que vous continuez à l'utiliser comment vous le mmh. pensez tu vois est-ce que voilà, explique-moi euh, tout ça, comment vous Bien imaginez euh, la choses
0: Alors, déjà, ce qui est, ce qui est vrai, c'est que nous, on se définit initialement comme une entreprise de présentiel, à la base. Après, comme toute entreprise, on se définit comme des gens qui répondent à un besoin. Et c'est là, en fait, où l'e-learning e prend sa place. Euh, quand j'ai dit au départ, j'ai donné cette stat qui est assez euh, incroyable de se dire que 40% des professionnels de santé remplissent une obligation de formation au cours de leur mmh. carrière, on, on a interrogé les professionnels de santé qui se forment, on a interrogé aussi ceux qui ne se forment pas. Oui. Et donc, dans ceux qui se forment, on leur a dit « Pourquoi vous formez ?»« Moi, je me forme pour remplir mon obligation, parce que les professionnels de santé ont des obligations de, de formation. Euh, je me forme euh, parce qu'il y a des fois des thématiques qui m'intéressent. » Et je dis « Vous êtes content de ce que vous avez ?» bah, Franchement, pas tant que ça, euh, parce qu'en fait, en présentiel, c'est assez barbant, il n'y a pas de thématique sympa, on a toujours les mêmes choses, le diabète, le cholestérol... On a l'impression d'être sur les bancs de la fac et de s'ennuyer un peu. Bon, OK. Et euh, en distanciel, alors je sors le zoom de l'équation, mais en distanciel, en e-learning, bah nous, l'e-learning qu'on a pour l'instant, c'est des PowerPoint avec une voix off, mmh. puis, et puis c'est tout. Puis on se dit, mais ce n'est pas possible, en fait. On est en 2022, en 2020, en 2021, on ne peut pas faire que ça. Et donc, on a commencé à creuser un peu, à parler à des ingénieurs pédagogiques. Aujourd'hui, on a, on a des gens en interne sur ça, mais à l'époque, on n'en avait pas. Euh, à des ingénieurs pédagogiques en externe de voir qu'est-ce qui était faisable de manière globale sur un module de formation, un module court ou un module long. Bon, Et donc, euh, déjà, ils nous ont dit bah, la première chose, c'est d'aller faire du vidéo learning parce que bah, il faut voir les gens. en fait, Un PowerPoint simplement commenté, euh, euh, tu sais pas comment ils te parlent, tu comprends rien, il n'y a pas d'interactivité. Là C'est le premier point, c'est créer des modules en vidéo, en très bonne qualité euh, où l'expert s'adresse réellement à toi. Ça, c'est très esthétique. Le deuxième point, c'est effectivement de réussir à prendre des vrais formateurs, donc des gens qui ont une vraie expérience de la formation. Et c'est pour ça que moi, je ne me prendrai pas comme formateur. Je pense que je suis plutôt un bon médecin. Mais, mais un formateur, ce n'est pas, pas juste quelqu'un qui a une expérience de son métier. Un formateur, c'est quelqu'un qui est capable de transmettre euh, et qui a cette habitude euh, dans le fait de le transmettre. Euh, donc, il faut prendre des gens qui rendent ce même charisme face caméra. Ensuite, il faut créer de l'interactivité. Comment créer de l'interactivité bah déjà, on va séquencer les modules de manière assez courte, euh, même si les formations sont longues, avec un début et une fin. Euh, on va mettre euh, au milieu euh, des, euh, ce qu'on qu appelle des, des, des sortes d'animations pédagogiques, c'est-à-dire on va créer des boutons où il faut cliquer, où il faut monter, où il faut déposer, où il faut glisser, où il faut faire des choses pour que l'attention soit toujours maintenue au cours de la formation, qu'il ne soit pas juste « je suis là, regarder un peu de manière passive ». Ensuite, on va mettre en place un forum pour que les gens puissent y échanger. Comme ça, S'ils ont des choses à se dire, ben, ils peuvent parler entre eux. Et puis, s'ils ne parlent pas entre eux, ils peuvent toujours nous envoyer des questions pour qu'on puisse les transmettre à l'expert. S'ils aussi cette interactivité qui soit maintenue à distance. Et ensuite, dans certains modules, on a créé, en plus de ça, une brique supplémentaire qu'on appelle le Serious Game, qu'on n'a pas fait tout le temps, euh, euh, qu'on a fait sur certaines formations très identifiées, où en fait, là, le professionnel de santé euh, rentre dans une sorte de jeu en 3D, assez court, hein, de 5-6 minutes, euh, mais dans lequel, on va lui dire, voilà, si tu réponds à ça, voilà ce qui va se passer, et puis si tu réponds à ça, voilà ce qui va se passer. Donc, quelle est ta réponse euh, Et c'est comme ça qu'il avance dans, le, dans, le, dans les petites choses. Et donc, pareil, c'est un peu de l'edutainment, c'est-à-dire que c'est entre l'éducation et le divertissement, et ça permet, en fait, d'augmenter l'apprentissage. La, et donc, ça, c'est ce qu'on a mis en œuvre sur nos modules e-learning pour les rendre le, le moins rébarbatifs et le moins boring possible. Comme on est jeune, je ne dis pas qu'on y arrive tout le temps. Euh, J'ai cette... Euh, aussi ce réalisme de dire, OK, il y a des trucs qu'on a bien fait, des trucs qu'on a un peu moins bien fait, il y a des modules qui plaisent un peu plus, des modules qui plaisent un peu moins. Mais on est toujours dans cette démarche en tout cas d'amélioration constante euh, euh, sur cette partie-là. Pour autant, et c'est sur ce point que je, je, je terminerai, sur le sur, ce, sur cette partie-là, c'est que il y a des thématiques qui ne s'y prêtent pas du tout. Parce qu'à un moment donné, il y a des thématiques qui nécessitent, réellement, à notre sens en tout cas, euh, le fait d'avoir une interactivité permanente avec le formateur. Et typiquement, une des formations qu'on a identifiées sur ça, c'est typiquement la radioprotection. Et sur la radioprotection, nous, on l'a fait en présentiel et en classe virtuelle Zoom, donc en classe virtuelle en haute qualité, haute définition, euh, caméra, micro, etc., plusieurs plans, mais ça reste quand même un zoom, parce qu'on sait que sur la radioprotection, qui est un truc sur lequel les professionnels de santé ils viennent déjà à reculons, parce qu'ils viennent pour leur obligation, que ça les ennuie, qu'ils ont peur parce que c'est scientifiquement euh, très complexe, c'est de la physique, c'est des trucs qu'ils ont oubliés, etc. Ils parce qu'ils disent, bon, j'ai mon attesté, on va la mise en bah en fait, si on arrive à créer cette interactivité-là et à l'appliquer réellement à leur pratique à eux et au groupe qui est présent sur place, bah à ce moment-là, à la fin, ils en sortent en disant C'est ouf, ça m'a vraiment délivré de la valeur et en fait, euh, je suis trop content. Et ça, des, sur la radio-protection, c'est un truc qu'on s'est rendu compte très régulièrement c'est que les gens viennent à reculons, et ils ressortent ravis euh, euh, de ça parce qu'on l'a maintenu comme ça. Et on n'a pas trouvé aujourd'hui le moyen de le faire en 100% e-learning sur étagère. Et tant qu'on n'aura pas trouvé ce moyen-là, on ne le fera pas. Parce qu'on voilà, sait que pédagogiquement, ça ne va peut-être pas à la même valeur.
1: D'accord. C'est marrant C'est souvent quelque chose sur la radioprotection qui revient. Les gens arrivent à revenir <rire> <rejoindre rire> et quand ils partent, en général, euh, ils sont ravis, ils ont appris plein de choses et ils, ils posent plein de questions à la fin avant de partir. Ils veulent je sais pas s'ils veulent pas partir, mais enfin voilà. Ouais, C'est quelque chose mais qui parce arrive. Que ça... euh, souvent, mais oui. ouais, ouais. Du coup. Euh... Euh, toi tu proposes finalement euh, les premières formations dont tu me parlais l'apprenant le, 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 est en autonomie euh, devant, euh, devant son écran en fait ouais. c'est du asynchrone en fait c'est ça ouais. 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 Okay. donc en fait en fonction euh, de vous avez adapté votre contenu d'abord votre mmh. format synchrone, asynchrone présence, distance en fonction des sujets qui s'y prêtent et qui s'y prêtent pas vous avez fait ce travail là de, de cartographie
0: c'est ça, Alors après, il y a des sujets qui se prêtent à tout, hein. et tant mieux, hein. il y a des sujets, il y a des sujets, voilà, l'endométriose, par exemple, qui est un sujet qu'on faisait, euh, qu on l'a fait en présentiel, on l'a fait en distanciel, puis on l'a fait en e-learning, parce qu'on s'est rendu compte que dans tous les cas, la valeur délivrée était équivalente. Bon ben, tant mieux, on a rajouté de l'interactivité, et voilà. Et puis, il y a d'autres sujets, où on se dit, ouais, ben, en fait, euh, ok, l'initiation à l'hypnose, elle peut passer en e-learning parce que euh, les gens vont découvrir, et donc, ils vont s'ouvrir l'esprit, donc, ça fait sens. Par contre, les modules d'approfondissement, bah, il faudra peut-être les faire en présentiel parce que là, pour le coup, on va rentrer dans le cœur du truc et ça vaudra le coup de le faire à ce moment-là en présentiel. Et donc, c'est un peu comme ça qu'on a un peu réfléchi à chaque fois euh, pour se dire ce, ce qu'on allait faire.
1: D'accord. Qu'est-ce que tu cherches, toi, à tester chez tes euh, clients pour être sûr qu'ils soient satisfaits de la formation alors, Après ouais, coup. Après coup, ouais. Tu peux m'expliquer comment tu fais
0: Ouais, ouais. En fait, alors au départ, pour ne rien cacher, on se disait… Avant chaque formation, on va demander aux participants ce qu'ils aimeraient faire. Puis on s'est rendu compte que euh, quand on avait 30 participants, on avait 30 réponses différentes. On s'est dit, bon, c'est pas... C'est pas... On pas réussir à avancer comme ça. Donc, on a pris le parti de définir un peu les thématiques qu'on avait identifiées comme étant des, des sujets de bonne qualité. Puis ensuite, à la fin de chaque formation, ils ont, euh, ils ont des questions de satisfaction à remplir qui sont très, très poussées, euh, que ce soit en présentiel, en distanciel, euh, pendant toutes les modalités. Et ensuite, ceux ils sont analysés. Et on identifie, en fait, les points d'amélioration qu'on modifie. Exemple, on a eu euh, sur la vaccination, qui est un truc qu'on avait lancé pendant le Covid, mais on ne faisait pas que le vaccin Covid, on faisait toute la vaccination dans son ensemble. Euh, on avait euh, des, euh, des infirmières qui étaient venues à cette formation qui nous avaient dit, sur le learning et qui nous disaient c'est beaucoup trop poussé pour une infirmière parce que bah, ça reprend toute la physiopathologie, tout, 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 toute la maladie générale, et puis ça ne prend pas vraiment le côté pratique. Bon, bah, On a créé un deuxième module, on a retourné un module côté pratique, et on l'a adapté. Sur l'électrocardiographe, on avait euh, certains médecins qui disaient « Ah, tu sais, euh, euh, là, là c'est vraiment trop poussé, c'est très, très spécifique des cardiologues. Moi, je suis médecin généraliste, je préférais qu'il y ait plus ça. » Ok, bah, donc on a créé deux versions, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on n'est on, on, on jamais dans le tout pile, au départ, rarement, et c'est pour ça qu'en fait en analysant les questions de satisfaction, on se rend compte de ce qu'il faut modifier. Et à ce moment-là, bah, on essaye d'être actif et de, et de retourner des éléments, de les rajouter, de demander aux experts… Ce qui est un peu plus dur parce qu'ils ne sont pas tout le temps disponibles, puisqu'ils ont une activité, eux aussi. Euh, ouais. euh, et on arrive à, à modifier, à améliorer les choses comme ça.
1: D'accord. Euh, dans les personnes qui écouteront ce podcast, il y a forcément des gens qui achètent des formations Radio Pro ou autres. Euh, ouais. Pour eux-mêmes, mais aussi, par exemple, je pense à mes collègues ingénieurs en radioprotection qui peuvent être amenés à acheter des formations. Euh, si tu t'adresses à eux leur... c'est quoi les tips pour être sûr d'acheter euh, la, la bonne formation en fait à quoi il faudrait euh, qu'on mmh. soit euh, euh, vigilant nous tu vois pour acheter une formation euh... alors on n'est plus sur le moins 10 ans, on est sur le mieux 10 ans mais c'est pas toujours facile quand tu écris un cahier des charges ou quand tu dépiotes des, des offres d'être de, de, attentif à certains points est-ce que tu, tu, tu pourrais nous donner deux trois trucs mmh. euh, qu'il faudrait qu'on ouais. regarde
0: c'est assez dur euh, au départ, en tout cas de prime abord euh, parce que c'est un secteur euh, assez concurrentiel, il y a énormément d'offres et puis euh, moi j'ai tendance à dire qu'on prend euh, les meilleurs experts dans leur domaine de prédilection et je peux le prouver par rapport à leur CV, par rapport à leur parcours, par rapport à leur thématique de formation, mais globalement chaque personne va dire qu'il a le meilleur expert, généralement et puis au final le meilleur expert euh, ce qui est le meilleur expert pour moi n'est peut-être pas le meilleur expert pour toi, donc c'est toujours un, un peu compliqué m moi ce que, ce que, ce que j'identifierais c'est euh, Plusieurs choses. Un, déjà, il y a des organismes qui ont des avis sur Google, sur Trustpilot. Et le fait qu'ils les laissent ouverts et qu'ils en ont des bons, généralement, c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire qu'ils n'ont rien à cacher et que les participants sont contents. Et c'est toujours la des premières métriques pour moi, c'est de se dire, OK, est-ce que les gens qui sont déjà venus avant moi, euh, ça leur a plu Puis Sur quelle thématique, ça leur a plu Ça, c'est un. Euh, ensuite, la deuxième chose, c'est que généralement, les organismes sérieux, ils ont en interne des directeurs pédagogiques qui sont qualifiés à un besoin euh, ils ont en un interne une structure qualité, nous on a une directrice pédagogique et une directrice qualité, en l'occurrence, euh, et donc sur des, des gros modules où on doit former plein de monde et on doit acheter pour, pour, pour beaucoup de monde, bah, il faut plutôt discuter avec ces gens-là et s'assurer que le besoin est réellement euh, compatible et qu'on a quelqu'un en face, un interlocuteur qui est sérieux, et que je ne suis pas en fait, ce que moi je ne ferai pas en l'occurrence, c'est de considérer la formation comme une sorte de de e-shop ou de marketplace et de me dire je suis sur Amazon et donc je vais juste acheter mon panier en ligne et je vais le remplir et puis je vais avoir ça. Parce que là, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir quelque chose d'ultra qualitatif. Parce que le problème, c'est que comme je te disais, il y a à boire et à manger sur de la formation e-learning. Il peut y avoir le simple PowerPoint commenté jusqu'au Serious Game, voire au Sim Learning, qui ont des, des choses complètement différentes, mais qui s'appellent tous les deux formation. Mmh. Et donc en fait, la seule façon c'est d'échanger avec la personne qu'on a en face et de voir si la personne en face elle a, elle a un répondant suffisant et elle connaît suffisamment son job pour savoir que, ok, si je vais avec eux, j'ai plutôt une garantie de qualité.
1: D'accord, ok. Donc, euh, avis extérieur, c'est vrai que je... Euh, je, ouais. je pense que je n'ai jamais fait ouais. ça, mais c'est vrai. <rire> Pourquoi pas <rire> C'est vrai. Et, euh, et les, des personnes spécialisées, mais dans la pédagogie, directeur pédagogique, ingénieur pédagogique, bien, bien. Et puis, discuter avec les personnes ça. et effectivement, ne pas hésiter à les questionner et à, à leur poser des questions et à expliquer. Euh,
0: Parce qu'en qu fait, le plus souvent, tu, tu vas avoir des, des commerciaux au téléphone. On est sur un secteur où il y a beaucoup de commer commerciaux et des gens qui ont des pratiques commerciales agressives. Ça aussi, généralement, quand tu vas voir certains concurrents, tu vas, tu vas discuter, tu vas voir que sur leurs ados, il y a beaucoup de gens, il y a écrit, euh, m'a appelé 250 fois, euh, je refuse de répondre, il me rappelle encore. Enfin, voilà, tu comprends tout de suite que, à ce moment-là, si tu mets l'argent dans le commercial, c'est que tu l'as pas mis dans la pédagogie, parce que tu peux pas le mettre partout. Donc là, à un moment donné, tu fais un choix, soit tu le mets sur ton produit, soit tu le mets sur le marketing, soit tu le mets sur ton commercial. Mais on a décidé de le mettre sur le produit, parce que pour nous, c'est ça qui dénoue le plus de valeur. Euh, et donc, et donc, bah, effectivement, derrière, quand tu es au téléphone avec quelqu'un, de ne pas avoir le, le commercial qui va t'expliquer ce qu'on lui a expliqué, mais plutôt d'avoir la directrice pédagogique ou la directrice qualité, quelqu'un qui va être capable de, de répondre à ton besoin et de le qualifier de la bonne façon.
1: Est-ce que finalement, le fait d'être passé euh, au digital, à la formation digitale, d'avoir dû euh, quand même te creuser la tête pour arriver à construire des formations qui tenaient la route, euh, voilà, qui répondaient à ce que tu avais envie, est-ce que par boucle, ça a aussi amélioré les formations que tu faisais en pré... enfin, que tu fais toujours en présentiel
0: Ouais, alors c'est une très bonne question. Euh, c'est une très bonne question parce que ça c'est pas un truc qu'on avait anticipé mais effectivement c'est un truc qu'on a identifié euh, au fur et à mesure c'est-à-dire que déjà on s'est rendu compte que certains experts de manière très surprenante rendaient mieux en distanciel qu'en présentiel et ça on l'avait pas vu c'est-à-dire que et là, ça a <rire> euh... en fait d'ailleurs mais on donnera pas de nom on donnera pas de nom mais c'est sûr il y, y, y en a qui ont trouvé euh, bah, bah, au départ un peu ennuyeux en, en présentiel on se dit bon mais ils sont quand même très très compétents très très connus euh, ils ont un grand CV euh, euh, bon, euh, qu'est-ce qu'on fait? Puis on s'est dit, bon, quand même, il est quand même très connu, on va peut-être essayer de tenter un module en e-learning. Et là, on voit qu'il s'anime énormément face caméra, que c'est de la star, et qu'on se dit, waouh, mais c'est incroyable! Ah ouais. À l'inverse, on voit des gens qui étaient l'inverse, euh, et ça, c'est plus fréquent, des gens qui sont très forts face à un public, mais qui s'éteignent un peu quand ils ont plus de public, euh, ce qui a fait qu'on a tourné beaucoup de nos e-learning avec, non pas un public, mais des gens de la boîte qui venaient comme pseudo-public pour être, pour être présents, parce qu'on se rendait compte que les gens donnaient encore plus d'énergie, euh, euh, à ce moment-là. Ensuite, euh, à proprement parler, ça nous a aussi euh, aidé à améliorer nos process internes. On a parlé tout à l'heure de procédures. Euh, euh, le fait d'avoir des e-learning fait que tu as de la formation qui débute, qui débute à n'importe quel moment. C'est plus comme le présentiel où tu as une date, donc tu envoies tes convocations une semaine avant et puis tu renvoies tes, 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 tes attestations une semaine après. Non. Là, à un moment donné, bah les gens ils finissent et puis quand ils finissent, ils faut utiliser leur truc et puis quand ils commencent, ils peuvent utiliser leur truc et puis ils ne vont pas attendre euh, ça et ça et ça. Et donc, ça, nous, ça nous a permis d'améliorer nos process internes parce que les volumes ont augmenté. Et souvent, quand les volumes augmentent, en fait, c'est là où ça démasque un peu les failles d'une entreprise parce que c'est à ce moment-là où tu te rends compte que ce que tu arrivais à gérer à 10 ou 20 personnes, quand tu es à 100, tu n'arrives plus à le gérer. Euh, et donc, si tu n'arrives plus à le gérer, bah, il faut que tu arrives à le gérer. Qu'est-ce que tu mets en place Et ça, ça a été l'apport du e-learning pour nous. C'est cette logique de, de mise en place de process euh, euh, qui euh, nous a, au final, amélioré sur l'ensemble de la boîte. En fait, Parce que ces process-là, au final, une fois qu'ils sont établis, ben, tout le monde les a compris, il les a intégrés. Et donc, c'est ça qui permet de faire que, que à la fin, ben, euh, ça, ça nous a aidé. Donc, ouais, ça nous a amélioré sur, sur l'organisation globale, on va dire. Super.
1: Euh, je crois que tu n'as tu n'avais qu'une heure. On arrive au bout de l'heure. Ah, que, bon que tu, ouais, Tu, tu organises, si j'ai bien compris, la semaine prochaine. Alors, bon, je ne sais pas trop quand. Te, le, la semaine prochaine, à la date de l'enregistrement, pas forcément euh, de l'équipe. Bon, tu, tu vas nous redonner la vraie date. Tu ouais. organises un événement
0: ouais. en fait, on a parlé des modalités de formation. Et nous, on s'est rendu compte que s'il y a eu un changement structurel avec le Covid, ce n'est pas le changement du présentiel au e-learning à proprement parler. C'est oui, il y a plus de e-learning, mais c'est surtout que les présentiels tels qu'ils étaient faits avant, c'est ça qui a un peu disparu. Le petit présentiel où je viens me former une journée, je laisse mon cabinet puis au final, j'ai une petite formation, puis on va être une dizaine, on se rend compte que ça, ça marche de moins en moins parce que bah, les professionnels de santé se disent bah, « En fait, ça, ça me délivre quasiment la même valeur que le e-learning, donc autant que je reste chez moi. » en fait. Par contre, si je rentre dans une logique événementielle euh, et là, je dis aux professionnels de santé, « voilà, Nous, sur deux jours, on va vous faire un programme avec euh, une douzaine de formations euh, pour les médecins et euh, je crois euh, sur une journée de formation pour les dentistes, parce qu'on l'a lancé un peu plus tard, les dentistes… Euh, » Euh, en se disant tiens quand même euh, ça vaudrait le coup euh, 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 il y a
1: quelqu'un <rire> qui est entré dans le bureau on n'est pas tout à fait à au quel... bout de l'heure on
0: à... n'est pas à... tout à fait au voilà. bout de l'heure okay. euh, euh, et ben en fait si tu crées ces 12 formations en même temps que tu dis aux gens vous allez avoir le choix vous allez poser deux jours effectivement de travail mais vous allez pouvoir venir à une deux trois ou quatre formations sur deux jours sur des thématiques différentes euh, très variées pour un médecin généraliste qui vont de la gynéco à la dermato à la cardio vous faites votre choix euh, et puis on va le faire dans un lieu hyper sympa qui est le Parc des Princes alors on l'a fait Parc des Princes en après fait, la Coupe du Monde parce que pareil euh, on voulait garder un peu le contexte de, de, de football à ce moment-là et puis vous allez avoir en plus euh, euh, certains à côté qui vont être sympas une visite du Parc des Princes une conférence avec l'ancien médecin du PSG un ancien joueur de foot qui a gagné la Coupe du Monde euh, euh, vous allez avoir le soir un cocktail vous allez avoir euh, un peu de musique un DJ, vous allez vous retrouver bah en fait, on n'est plus sur la petite formation de 10 personnes, mais là, on va être quasiment 300 entrées sur les deux jours. Et donc, vous allez vraiment en plus networker, passer du bon temps. Et donc, votre formation, ça devient quelque chose que vous avez plutôt envie de faire et pas simplement euh, remplir à une obligation et une problématique. Et c'est comme ça qu'on l'a conçu. On a appelé ça donc des rencontres médérées, parce que c'est vraiment le mot rencontre qui a, qui, a, qui, a, qui a de la valeur pour nous. Euh, c'est le 8 et le 9 décembre, donc à Paris, au Palais des Princes. Euh, et, et en fait, ça, c'est… Alors, je ne vais pas dire que c'est un pilote, mais en tout cas, c'est le premier chapitre. Euh, euh, d'un grand livre, on espère qu'il va s'ouvrir, et ce premier chapitre, il démarre là, et si, comme on le sent, euh, et, ben ça, ça prend, et les gens, ça leur plaît surtout, parce que le fait que ça prenne avant, c'est une chose, mais il faut surtout que ça leur plaise après être venu, ben à ce moment-là, euh, on reconduira ça, euh, peut-être deux fois par an chez les médecins, deux fois par an chez les dentistes, on, on le lancera chez les infirmiers, et puis petit à petit, on grandira sur ce, sur ce projet-là. Mais avec ce concept de formation en simultané, où vous avez le choix, où vous passez plusieurs, plusieurs moments sympas et euh, avec des à côté qui vous donnent envie aussi de, de rester.
1: D'accord. Oui, c'est vraiment mode formation. On n'est pas sur des conférences, on est sur de la formation. Oui,
0: ouais, ouais, ouais. on reste quand même sur de la vraie formation avec des, des thématiques longues. Euh, euh, on va avoir l'électrocardiogramme, les gestes techniques en gynécologie, on va avoir les red flags en dermatologie. Enfin, c'est très varié. On va avoir de l'hypnose, on va avoir euh, euh, de la douleur, euh, des infiltrations, enfin plein de trucs assez variés sur en moyenne 4 euh, heures de formation sur place, donc euh, une matinée ou une après-midi mais qui fait qu'une personne qui veut rester deux jours elle aura fait quatre thématiques à la fin puis elle sera contente parce qu'elle se dit ok, bah, j'ai quand même euh, amélioré euh, quatre thématiques que j'ai tendance à exercer, puis si une personne veut rester une journée, en fait deux. si elle veut venir que le matin et bosser l'après, midi elle peut et l'un dans l'autre, ça, ça correspond un peu à, à tout à chacun et ça permet aussi de se rencontrer
1: bah écoute, c'est super intéressant. Si jamais à distance, tu veux, une fois que toi, tu as rec recueilli les, les avis de tes participants, si tu veux qu'on débriefe ensemble et qu'on refasse un autre épisode, je suis preneuse. Ah bah à... oui. à... Je trouve ça super intéressant. C'est encore une fois un modèle que je n'ai pas vu ailleurs. Donc... <rire> super.
0: Bah oui, bah écoute, on aura, on aura cette réponse vraisemblablement euh, fin décembre et donc euh, on se reparle en janvier euh, avec Super plaisir euh, pour, euh, pour un épisode dans l'année 2023.
1: J'ai deux dernières questions, j'espère que tes collaborateurs vont nous laisser le temps. Médéré. Avec plaisir.
0: Nom... Oui.
1: Comment vous avez trouvé le nom Médéré
0: <rire> Alors, Médéré.. Euh... C'est assez marrant, mais en fait, on disait tout à l'heure que l'entreprise a été montée sur une opportunité. Euh, on on s'est un peu réunis de copains qui voulaient créer un side, un side project. Et donc, on avait appris initialement l'entreprise, et ça a duré pendant trois ans, euh, euh, NES formation, NES, parce que c'était Neumann et Sidbon, qui étaient juste nos deux noms. Et que le petit jeu de mots, c'était que NES, ça faisait nouveau, nouveaux enseignements en santé. Oh. Euh, et donc, on trouvait ça joli, on trouvait que c'était une private joke entre nous, mais on trouvait ça sympa. Euh, et puis en fait au bout de trois ans on s'est dit ok mais en fait est-ce qu'on fait vraiment que de la formation à proprement parler on donne des contenus gratuits et puis on va avoir d'autres projets par la suite et puis on n'est peut-être pas resté qu'en France puis il y a d'autres choses qui se développent donc on s'est dit ok mais c'est quoi vraiment la mission de la boîte et en fait on s'est dit bah, la mission c'est vraiment d'aider les professionnels de santé euh, à mieux soigner à mieux être euh, et donc pour ça ben bah, on a commencé un peu à discuter euh, ensemble en interne à faire beaucoup de brainstorm, on doit avoir une soixantaine de noms qu'on a, qu a, qu a réfléchi, on a une liste encore de noms qu'on n'a pas utilisés. Ouais. Euh, et puis à la fin, euh, on s'est dit, OK, nous, ce qu'on veut, c'est fédérer les médecins. Et donc on s'est dit, médérer, c'est la contraction entre médecin et fédérer. Donc quand je dis médecin, c'est professionnel de santé, mais il fallait choisir un suffixe, enfin un préfixe qui correspondait. Donc on parlait de médical au sens, au sens large, donc les professionnels de santé au sens large euh, et euh, le mot fédéré, Donc c'était la contraction entre les deux. Et on s'est rendu compte ensuite que médérer, ça voulait dire soigner en latin. Oh, et donc, en fait, et c'était donc, et donc joli. Donc, c'était soigné, apaisé en latin. Et en même temps, euh, c'était cette contraction entre médecin et fédéré qui correspondait un peu à la mission qu'on avait, euh, les deux missions qu'on avait en fait euh, dans la boîte. Et donc, ça correspondait vraiment à ce qu'on voulait euh, développer. Donc, c'est comme ça que ça s'est euh, conçu.
1: Super, c'est jolie histoire.
0: <rire>
1: et alors, ma dernière question, c'est comment toi, tu apprends
0: Ah, ça c'est... Moi, j'apprends... Euh... C'est assez marrant, mais, euh, mais en médecine, on a la certitude que d'abord, il faut apprendre en théorie, puis après, il faut pratiquer, puis il faut se tromper, puis quelqu'un va t'engueuler, puis tu vas euh, refaire, et puis à la fin, tu vas réussir. Et donc, il y, y a cette forme un peu, sans être péjorative, mais un peu castratrice de, de, des études médicales que moi, j'ai un peu ressenti par moments moment où il y a toujours cette vision de la hiérarchie, de la chefferie et de… Toi, tu restes à ta place, tu fais ça, tu apprends d'abord, puis tu fais, puis ça. Et l'entrepreneuriat, ça a été un peu l'inverse. C'est en fait, euh, bah, tu, tu apprends en faisant. et Donc, tu apprends en faisant, ça veut dire que tu te trompes en permanence. Mais si tu es capable d'accepter suffisamment euh, ton échec, en fait, et que tu ne le vis pas trop mal, bah, à ce moment-là, euh, chaque échec devient une itération. Et c'est plus un échec. Donc, cette itération-là te permet, euh, plus tu t'itères vite, bah, plus tu vas être capable de, de, de rapidement euh, devenir meilleur. Et donc, depuis que je suis entrepreneuriat, ben on a testé plein de choses. Moi, à titre personnel, j'ai testé plein de choses et c'est une façon que j'aime beaucoup euh, d'avancer. C'est je teste, puis après, je me plante, puis après, je me documente, puis je reteste, puis je me replante, puis je me redocumente. Donc, je reste quand même très théorique dans mon approche. C'est-à-dire que je me documente beaucoup malgré tout parce que je reste un médecin et donc euh, j'aime bien cette approche théorique. Mais je commence d'abord par faire maintenant. Et, et c'est comme ça que j'apprends.
1: Ça me parle énormément ce que tu m'as dit. Alors moi, j'ai une, une formation d'ingénieur. Alors en, en ingénierie, en général, c'est pareil. On, on apprend dans des bouquins, des livres, des cours. On fait, on se trompe aussi. Peut-être moins engueuler qu'en même je ne sais pas. Mais en fait, ce n'est pas du tout comme ça que je fais non plus. Je teste, je fais, je me trompe, j'apprends, je teste, je me fais, je me trompe, j'apprends. Mais, mais c'est hyper formateur, en fait.
0: Bah oui, c'est formateur, et en fait, en réalité, tu te rends compte que tu vas aussi beaucoup plus vite. Mmh. Que je fasse six mois à prendre un bouquin, je n'ai rien exploité. Et puis, au bout de six mois, quand je commence, bah, je me plante. Mais en fait, en réalité, mon apprentissage, si je l'avais commencé à un jour 1, j'aurais gagné six mois en, fait, en documentant en même temps. Et donc, en fait, dans un monde qui va quand même aujourd'hui encore plus vite, bah, c'est toujours bien de, de, de soi-même être capable d'aller vite sans augmenter sa charge de travail ni sa charge mentale. Et donc, euh, c'est ouais. comme ça qu'on fait aujourd'hui.
1: Ok, super. Merci, Harry. Écoute, moi, ce que je retiens de notre échange, en tout cas, ces deux mots... Euh... Alors, le mot, tu l'as prononcé en anglais, je l'ai prononcer en français, mais je vais te dire lequel c'est, mais c'est en lien avec l'événement que tu vas organiser, mais c'est pour moi deux mots qui sont hyper importants et qui peuvent être pris de façon négative, mais qui, au contraire, je pense, sont très positifs, donc c'est l'opportunité, on l'a dit tout à l'heure, Enfin tout ce que tu viens de nous raconter, en fait, c'est tu as dû saisir des opportunités, tu as transformé mais C'est mes racines sud-ouest, as transformé les essais, tu vois, <rire> en rugby. Mais bon, bah, on est sur l'opportunité. Et puis, tu as prononcé le mot de networking. Pour moi, c'est ça, c'est le réseau. C'est ce que tu offres finalement sur l'événement. Apprendre, c'est bien. Mais quand on apprend à plusieurs, euh, voilà, il n'y a, a rien d'autre. Et je pense qu'aujourd'hui, la crise Covid... Euh, elle nous a fait prendre conscience qu'on a vraiment besoin d'un réseau on a vraiment besoin de rencontrer les gens et d'être en contact et d'échanger et c'est comme ouais. ça qu'on se nourrit, qu'on avance et qu'on reste vivant en fait voilà. donc et, et, opportunité, et... réseau oui.
0: et, et même pour dire tu vois, sur l'opportunité c'est un peu une façon j'en parle souvent comme ça parce que quand je parle à d'autres professionnels de santé ou quand je parle même à, à, à d'autres copains euh, tout le monde pense qu'il faut avoir un plan pour, pour réussir alors je dis pas qu'on a réussi et oui, il faut avoir un plan, il faut avoir une vision, mais malgré tout, il y a quand même une grande part de chance dans cette histoire, il y a une part de saisir l'opportunité, de saisir la chance qui se présente, euh, et donc en fait, ce n'est pas nécessairement le plus brillant, ce n'est pas nécessairement le plus fort, ce n'est pas nécessairement le plus malin, mais c'est peut-être celui qui aura été le plus à l'écoute de ce qui se passe autour de lui, euh, qui aura la chance euh, d'avancer, donc en même temps, c'est un peu encourageant pour tout le monde de se dire, en fait, c'est à la portée puisque c'est presque une question d'opportunité parfois il faut juste avoir les yeux ouverts et être capable de, 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 de saisir ça
1: Merci Harry, on va rester sur ces mots positifs, <rire> tout le monde peut faire quand il faut juste saisir l'opportunité je reste là-dessus, ça me va
0: <rire> ben Merci, merci Stéphane ah bah. Et on se
1: voit en début 2023, alors on fera le point ah bah. sur euh, ce qui est, év ton événement euh, de décembre
0: avec, avec, avec grand plaisir Écoute, merci beaucoup c'était euh, hyper, euh, hyper intéressant c'est un, un exercice marrant euh, ouais. de parler comme ça euh, euh, et puis on est bien, bien encadré par toi donc euh, c'est assez cool et, euh, et merci, merci beaucoup merci
1: à toi ouais. super d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si tu es encore là et que tu as apprécié Merci de me mettre une note, par exemple 5 étoiles, sur Apple Podcast. Ça me ferait vraiment, vraiment plaisir. Et pour finir, si tu as des besoins en formation en accompagnement radioprotection des travailleurs, je mettrai tout en œuvre pour te faire vivre une, extra une expérience extraordinaire si tu m'écris à stéphanie.formation-radioprotection.fr Je suis Stéphanie Mora et je te dis à très vite